0: 예, 하나님 말씀은 우리 계속 보던 디모데 후서 디모데 후서 1장 14절을 보도록 합시다. 디모데 후서 1장 14절. 자, 우리 다 같이 읽어봅시다. 시작. 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 우리가 이 에, 부탁한 아름다운 것 바로 이 복음의 진리를 지키기 위해서 우리가 지금 알아야 할 내용으로서 우리가 지난 시간에 살펴던 것은 바로 그리스도에 대한 것입니다 이 그리스도에 대한 내용이 이 시대에 어떻게 왜곡되고 있는지를 이 사람이 육장에서 살펴봤었죠 그런데 이 그리스도에 대한 이세상의 왜곡된 견해 중에 하나가 바로 이 그리스도를 왜곡시키는 거죠. 그리스도를 배제시키고 어떤 영성을 추구하는 그런 것이었죠. 그게 바로 이제이 세상의 이방 종교에서도 통용되고 있는 것이면서 교회까지 요즘 이 포스트 모던 시대 이미테이션하고 있는 소위 아래로부터의 영성이라고 다 하는 것 루터는 그걸 영광의 신학이라고 말한 그것입니다. 그래서 오늘날 일어나고 있는 이 다양한 영성을 둘로 나눌 수 있다라고 말을 했었죠. 그것은 이 사람 표현으로 말하면 아래로부터 시작해서 우리로부터 시작해서 위로 또는 안으로 향하는 영성이고 또는 또 다른 하나는 위에서부터 시작해서 아래로 내려오는 게 하늘로부터 하나님으로부터 시작해서 우리에게 내려오는 영성이라고 하는 것이라고 그랬습니다. 그래서 이첫 번째 것을 우리가 지난 시간에 살펴졌었습니다. 그것은 오늘날 이 포스트 모던 시대에 크게 유행하는 영성이기도 하고 이방인들에게서 공통적으로 드러나는 그런 영성이기도 하죠 그러나 그것이 비성경적인 어떤 세 가지 가정 위에 추구하는 영성이라는 것을 언급을 했었는데 그세 가지 가정이라고 하는 것은 인간은 본래 본, 본질적으로 본래부터 신성한 것에 접근할 수 있다는 이런 가정이 있다는 거죠 인간은 그럴 수가 없는데 성경적으로는 이들은 그런 전제를 가지고 있다는 것입니다. 또 둘째는 죄가 신성한 것을 접근하는데 아무런 문제가 되지 않는다고 하는 가정을 가지고 있다는 것. 세 번째는 신성한 것을 어떤 식으로 접근하느냐. 어? 분별할 수 있느냐. 바로 직관과 내면으로 분별할 수 있다는 이 가정을 가지고 있다는 라 것을 살펴습니다. 자 그러면 이제 음, 이어서 소위 위로부터 오는 영성. 곧 하나님에게서 시작해서 죄악 우리에게 이르는 이 기독교 영성이라는 것, 영성이라는 단어를 이렇게 요즘 통용되니까 쓰고 있는 거예요. 저도 이 단어는 잘안 좋아합니다. 자, 음, 오늘 새벽 지도 시간도 얘기했지만, 이 영성이라는 단어는 최근에 다 만들어진 용, 최근에 주로 많이 유행처럼 쓰여진 용어죠. 원래는 이 용어는 신비의자들이 썼던 것이고, 우리가 이종교학 자들나 이 이런 사람들은 성경에 나와 있는 경건이라는 단어를 더... 어, 썼죠. 경건이란 말로 이 영성에 해당하는 걸다 썼습니다. 근데 이제 하도 요즘, 요즘에 사람들이 뭐 영성, 영성하면서다이 포스트 모던 시대에 이 뭔가 그런 것들을 추구하니까, 어, 어 이게 어떤 심성한, 신비한 그런 것들을 추구하는 분위기니까, 그런 것이 진짜 영성이라는 게 뭐냐, 이렇게 하면서. 그들이 말하는 영성에는 단어를 써가지고 진짜를 말하려고다 보니까 사람들이 무슨 영성 무슨 영성 기독교 영성 무슨 천교도 영성 이런 단어를 쓰는데 사실 그런 것도 뭐 용어라는 것이 사람들에게 자꾸 공감도가 형성돼 있으니까 내 용어를 쓸 뿐이고 그럴 때는 용어를 좀 규정하면서 쓸 필요가 있는데 별로 저는 좋아하지 않습니다. 근데 뭐 이들의 통용 용어로서 쓰고 있으니까 일단은 그 따라서 쓰도록 합시다. 자, 근데 이것을 소위 말하면 기독교 영성이라고 말하는 것 위로부터 오는 영성이라고 하는 이것은 이것에 대해서 종교인 자 루터는 십자가 신학이라는 말로 표현을 했죠. 오히려 그런 용어가 더 정확하다고 보일 수도 있어요. 이것은 오늘날 마치 새로운 것처럼 여기며 대중화되고 있는 이 아래로부터의 영성과 근본적으로 다르죠 특별히 출발점에서부터 근본적으로 다릅니다 아래로부터의 영성 오늘 보통 많은 사람들이 가지고 있는 이 아래로부터의 영성은 그야말로 아래라고 하는 것 바로 우리 자신이라는 거죠 우리 자신에게서 출발하죠 그러나 어, 위로부터의 영성이라는 것 거의 십자가신학이라고 말하는 것은 그야말로 위, 하나님으로부터 출발하는 것이죠 특히 위에 계신 성자 하나님을 이제 특별히 이위로부터 영성을 얘기할 때는 그 주, 중심에 직접 위로부터 아래로 육신을 입고 오신 성자 하나님 제2위신 성자 하나님과 관련해서 이것을 말하고 있기 때문에 이 그리스도에서 이 부분을 다루고 있는 것입니다. 그러니까 성자 하나님께서 성육신하여서 이 땅에 임하셔서 십자가에서 우리의 구원에 필요한 모든 것을 이루신 것 바로 그것을 말하는 거죠. 자, 그야말로 그리스도께서 성육신하기 이전에 위에 계신 때와 그 다음에 이 땅에서 지상의 삶을 사시고요, 부활 성천 하신 후에 다시 위에 계시는 때 사이. 지금은 이제 하늘 보좌 우편에 계시다. 우리 사도신께서 고백하죠. 이렇게 거기에 오시기 전부터 이렇게 오셨다가 나중 부활 성찬해서 다시 영아롭게 된 상태 사이에. 이 사이에 이 생긴 변화를 통해서 우리는 위로부터의 영성을 좀더 설명할 수 있다. 이것을 구체적으로 설명할 수 있다라고 말을 하죠. 그래서 위로부터의 영성이라는 걸 이해려면 하 하나님이 오셔서 도대체 뭘 하시고 지금 이제 마지막에 다시 또 부활 성천에서 무엇을 하시는가 이것을 알게 되면 우리가 정확하게 답을 알게 된다는 것이죠. 이 땅에 오신 그리스도는 사도바오리 필리포스 2장에서 말한 대로 본래 그분은 하나님의 본체이다라고 말하죠. 본체라고 하는 것은 본질 그 자체를 말하는 것인데 바로 그런 그리스도께서 자기를 비워서 종의 형체를 인간과 같은 이런 모습을 종의 형체를 취하셨다라고 말했습니다. 다시 말해서 자신의 신성이 표출되는 방식을 제안하셨다니 원래 자신의 그것을 완벽하게 다 드러내지 않는 어? 어, 제안하시는 그런 일을 하셨다는 것이죠. 따라서 (웃음) 그리스도는 인간의 육신을 입은 하나님이었을 뿐만 아니라 자기를 낮추어 자기를 희생하는 사랑의 하나님 은혜로우신 하나님이시기도 하다는 것이죠. 따라서 어, 그리스도를 본다는 말은 결국 하나님을 본다는 것이죠. 예수님께서 빌리비에게 하나님을 보여달라고 했 나를 보면 자는하나님 보았거늘 이렇게 말한 것입니다. 근데도 응? 지금도 사람들이 예수 그리스도를 배제하고 자꾸 하나님을 보겠다고 내면을 향하고 무슨 관상기도를 하고 막난리난단 말이에요. 관조를 한다 난리란 말이죠. 그게 아니에요. 응? 그래서 기독교는 인간이 하나님에게 이르는 종교가 아니고 하나님이, 인간이 스스로 하나님께 이룰 수 없기 때문에 죄예요. 그래서 하나님이 아가페 사랑을 가지시고 우리에게 오신 것을 말하는 종교라는 면에서 다른 종교들과 근본적으로 다르다는 거예요. 그러니까 종교는 껍데기가 있어요. 무슨 기도가 있고, 무슨 신을 섬기는 거 있고, 종교행위가 있고 있으니까 사람들은 다 구성요소가 비슷해 보이 있으니까 다 똑같다고 하지만 실제 그 핵심을 이루고 있는 내용 자체가 근본적으로 다르다는 것입니다. 왜냐하면 모든 종교는 심지어 유대교조차도 우리로부터 출발한 거예요. 유대교도 내가 뭔가를 선을 행하고 의를 행함으로써 율법을 이루므로써 하나님께 이르겠다는 것이에요. 노모스자 그게. 노모스 율법. 율법을 이루므로써 하나님께 이르겠다는 것이에요. 그러니까 인간으로부터 출발해서 하나님께 이르겠다는 것이고 헬라 철학이 플라톤의 철학 같은 것도 뭐냐면 에로스예요. 인간이 자신에게서 이, 이 원론이 어? 영이 여기서부터 분리돼서 더 상승되는 그 에로스를 통한 어? 신에게 접근하는 것. 그래서, 그래서 신과 합의라는 것을 추구한다면 인간들부터 출발해서 하나님께 이르겠다는 것도 헬라 철학이란 말이에요. 그리고 모든 다른 종교도 보세요. 힌두교나 불교나 뭐든가. 그러니까 인간이 자신들의 고행, 뭐 이렇게 이쪽에서부터 자신의 수련을 통해서 뭔가 열반의 세계를 이르든 어떻든 높은 경지로나간다는 것을 다 기본적인 이론으로 가지고 있습니다. 그런데 기독교만 유독 거꾸로 얘기하는 것입니다. 인간 조건으로는 하나님에게 그렇게 사람이 이를 수가 없기 때문에 하나님 자신이 오신다는 거죠. 아가페 사랑을 가지고. 근데 기독교는 아가페의 종교예요. 노모스 에로스 아가페란 말이죠. 우리는 그래서 하나님이 우리에게 오셔서 자기 자신을 우리에게 결국 하나님께 이룰 수 있는 길을 스스로 내셨다는 면에서 다른 종교와 완전히 다르다는 것입니다. 그래서 신약 성경은 이 아가페 사랑을 가지고 오신 하나님 곧 그리스도죠 그리스도 안에서 도래한 새로운 시대 새 시대를 줄기차게 강조하게 됩니다 물론 그새 시대라고 하는 것은 그리스도 안에서 죄인인 우리들이 하나님을 이제 만나게 됐다는 거죠. 하나님과 얼굴을 마주보고 영원한 세계에 거하게 되는 것을 말하는 거기 들어가게 되는 것을 말하는 것이죠. 이세 시대는 성경이 그리스도와 함께 임하는 하나님 나라의 도래를 말하면서 언급한 것이라서 여러분들이 이 내용 책에서 이세 시대로 말하는 것을 오는 시대, 다가오는 시대로 말하는 이세 시대로 성경에서 말하는 요 내용을 이걸 이해를 잘 하셔야 돼요. 제가 나중에 하나님 나라에서 정의할 하나님 나라에서 시리즈로 이제 계속 한다 안다면서 미루고 있습니다만 하게 될때 다시 설명을 하겠습니다만 성경에서 이 오는 세대로 말하는 도대체 성경이 뭐가 오는 세대라고 말하느냐 오는 시대에 어? 이 시대를 말해세새 시대죠 결국 이새 시대를 말하는 것에 대해서 잘이해하세요 이것은 하나님 나라가 임한다는 것과 같이 같은 맥락이에요 그러니까 그리스도와 함께 임하는 하나님 나라의 도래를 말하면서 언급하는 것인데 이세 시대는 이 세상에서 흔히 말하는 시간적인 개념으로 나누는 그런 시대 개념이 아니라 이 세상과 성질에 있어서 근본적으로 다른 어떤 현실, 그 초자연적인 현실이고 인생을 구속하는 우리들의 삶을 구속하는 여타의 요소들에게 요소 요소들에게 어떤 제한을 받지 않는 현실이고 영원히 지속. 때는 현실을 말하는 것입니다 그러니까 예수 그리스도로 말미암 오는 세대는 뭔가 이 세상의 성질과좀 다른 그런 세상을 우리에게 도래시키는 것이고 그것은 앞으로 영원까지 지속되는 그런 현실을 말하는 것이죠 성경은 바로 그 현실이 곧새 그 시대가 이세계 지금 우리가 살고 있는 이 세계에 뚫고 들어왔다 이렇게 말을 하고 있는 거죠 그게 이제 하나님 나라가 도래한 것을 그런 식으로 묘사하는 것입니다. 곧 인간의 삶에 침투해 들어온 것으로 말하고 있습니다. 그리고 이렇게 새 시대가 침투해 들어온 때를 마지막 날이다라고 말하는 것입니다. 성경에서 마지막 날이라는 용어가요. 참 이것도 이제 신학적으로 설명할 내용들이 많은데 세상이 시간이 이렇게 쭉 흘러오고 있었어요. 그런데 새 시대가 예수 그리스도와 함께 딱이 세상이 뚫고 들어온 거예요. 이때가 마지막 날의 시작이라는 것이죠 성경은. 그러면 우리가 이때부터 종말이라는 말을 쓴 거예요. 예수 그리스도 때부터 종말이라는 말을 쓴 거예요. 마지막 날인 거죠. 우리가 지금 사는 시대를 말말세 지말이다. 말세의 마지막이다. 이런 말을 또 쓰는데 말세가 그때부터 시작된 거예요. 그러니까 이런 시간의 길이로 생각하기 앞서서 마지막이라는 개념이 바로 이런 새 시대가 이전 시대를 종식시키고 들어왔다는 거이 세상으로. 돌았다는 면에서 이게 새시대라고 말하면서 이것이 마지막 날이다 성경은 그렇게 말하고 있는 것입니다. 그래서 우리들이 흔히 말하는 바대로 종말이라고 부를 수 있는 것이죠. 그것이 바로 어디서부터 왔느냐? 인간이 자생적으로 만든 것이 아니고 위로부터 왔다는 것입니다. 여러분들은 이런 내용이 어려울 수 있습니다. 그러나 이런 내용을 잘 이해하셔야 됩니다. 이게 성경에 있는 것이에요. 제가 이제 하나님 나라 같은 거 얘기할 때는 이런 걸좀 체계적으로 말할 텐데 이런 거 말해도 여러분들 하나님 나라 말해도 야 맨날 우리가 하나님 나라로 죽어도 천당 간다 뭐 천국 가는 줄 알았더니 이렇게 복잡하구나 이렇게 생각할 수도 있는데 이런 내용들이 때문에 우리가 아 우리가 이 엄청난 일이 사실상 이것을 상당히 성경적으로 설명을 했구나라는 것을 여러분들이 나중에 알게 될 텐데요 바로 이 예수 그리스도와 함께하는 새 시대의 도래가. 이전 것을 끝냈다는 면에서 마지막 날이라고 말을 한다는 것입니다. 그래서 좀 어렵더라도 여러분들이 이해를 잘 하셨대 이런 내용을요. 뭐 교회에서 이런 걸 들어봤어야지 뭐. 근데 사람들이 목사들도 그래 이런 거 말해봐요 복잡해 어려우니까 하지 마. 그렇게 말하고 또 제가 어디 가서 뭐손교를좀 하잖아요. 그 제가 볼때 그렇게 어렵게 하지 않았어요. 그냥 교리를 얘기했을 거예요. 근데 아 목사님은 목사들과 신학생들에게 하면 좋겠군요 이런 얘기에 사람들이 제가 그 얘기를 정말로 많이 듣습니다 응? 어디 가서 집회를 하고 나면 그러니까 런그 우리들이 목사들이나 신학생들이나 점유물로 얘기하는 거예요 그럼 여러분 로마서를 목사용으로 줬어요? 디모데우스나 이 성경, 서신을 목사용으로 줬습니까? 아니요 이런 면에서 평신도들은 다른 데서 권리를 외칠 게 아니라 뭐어쩌라 싶지 않 아니라 성경을 더 알고 싶다. 이 하나님의 질을 더 알고 싶다는 면에서 진리를 알기 위한 권리를 여러분들이 하나님과의 관계 속에서 연구하는 가운데서 뭐 듣고자 하는 열망 속에서 드러내셔야 돼. 네? 그런 면에서 더열심을 내셔야지. 죽기 전까지 이계시의 말씀 달콤하고 귀하고 부유한 계시의 말씀 더 알고자 해야죠. 저는 목사로서도 지금 이, 다 못하고 죽는다는 것이 벌써 속이 상해가지고 이거이 진리를 다못 풀어 제끼고 결국 일부 하다가 죽겠다는 생각 들으니까이참 안타깝다 오래 살고 싶은 마음이 있다는 얘기가 아니에요 이 부유한 것들을 자더 많이 못 풀고 간다 어? 그게 너무 아쉬울 정도인데 그러니까 더 사는 날 동안 알고자 해야죠 그러니까 여러분들이 이런 것도 모르고 살아왔으면 지난 날의 삶이 여러분들은 참 허망하게 교회로 와다다했줄 알고 부끄럽게 여기면서다 알고자 해야 됩니다. 음? 이런 새 시대 도래 이런 용어들에 대해서도 진리대에서도 그래서 그리스도께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것은 현 시대가 이게 지속되었던 현 시대가 끝나고 곧 그리스도와 함께 옛 질서가 옛날부터 지속되어 왔던 옛 질서가 있어서 이옛 질서가 끝나고 새 시대가 촥 도래하게. 됐다는 것을 뜻하는 것입니다. 자, 여러분들이 이런 사실을 알고 있었습니까? 어, 세상 사람들은 이런 내용을 당연히 모릅니다. 이게 뭐가 지금 세상이 뭐 그냥 옛날하고 똑같아 이렇게 생각해요. 그냥 껍데기는 똑같거든요. 사람들이 먹고 사는 것도 똑같고 다 경제 단위로만 보이있근데이 세상이 처음에 하나님부터 시작되는 세상부터 끝을 향해 가는 가운데서 뭔가를 이루시는 두론 것이 있는 거예요. 이것은 거듭난 자만이 하나님의 계시를 아는 자만이 볼수 있는 것입니다. 깨닫는 거예요. 그래서 이 도래한 이세 시대가 결국은 최종적인 판결을 드러내고 이것이 영원으로 이띄어서 나가는 것이기 때문에 이게 엄청난 것을 알게 되는 거예요. 이 사실을 알게 되면 우리는 눈을 뜬 자들은 거듭난 자들이죠. 이 사람들의 눈이 열린 자들은 이 엄청난 것을 보게 되는 것입니다. 아 예질서가 끝났구나. 그리스도가 오시면 그러니까 새로운 시대의 도래 거기에 만약그 당사자일 때는 자신은 엄청난 자리에 지금 서게 된 것입니다. 그것을 이것과 관련해서 여러분들 생각을 하셔야 됩니다. 그런데 이 사람이 그리스도와 함께 옛 질서가 끝나고 이이 뭐이 사람은 아옛 질서가 죽었다 이렇게 말하는데 옛 질서가 죽었고 새 시대가 도래했다는 것 이것을 어, 아는 것이 우리에게 아주 중요, 필요해요. 그럼 옛 질서가 죽었다는 것은 결국은 아래로부터 오는 모든 것, 그러니까 지금까지 인간 쪽에서 뭔가를 추구하고 얻어내려고 했던 것들, 아래로부터 오는 모든 것은 더 이상 의미가 없다는 것이기도 합니다. 그야말로 그 모든 것은 다 짝퉁이다. 그럼에도 이 세상은 영적으로 죽은 시대에서 나오는 그 짝퉁들을 계속 추구한다는 것입니다. 이게 위로부터 오는 여기서 새 시대 안에서의 우리에게 온 이것을 잡아야 되는데 이 기독교 용성이죠 이게 위로부터 는 여기에 모든 것이 있는데 진짜가 다 있는데 요것은못 보고 계속 사람들이 뭔가를 다 추구해 어? 무슨 종교든 일반 종교든 이방경이든 인간이든 다 심지어 기독교까지 요즘은 그것이 뭐 새로운 양 그걸 이미테이션해가지고 내면에서 뭘 찾겠다고 난리 치면 그럼 이러면서 결국 뭘 찾느냐 영적으로 죽은 시대에서의 그 잔재들이죠. 죽은 시대에서 나오는 그 짝퉁들을 계속 추구하는 현실이라는 것입니다. 그럼 뭐야 허망한 거예요. 그것은. 그는 사람들이 눈이 어두워서 그것을 보지 못하고 있는 것이죠. 하나님의 아들의 성육신을 마지막 날의 시작으로 보고 말한 이런 사도들과 히브리스 기자 같은 성경의 기록자들이 말하고 있는 것을 전혀 보지 못하는 것입니다. 히브리서 기자가 그런 것을 다 밝혔 말에 언급을 했죠. 그리고 그 마지막 날에 아들이 죄를 없애신다는 이런 사실을 밝혔습니다. 이것은 인간이 스스로 할수 없습니다. 그 아래로부터 오는 무엇으로는 죄를 없앤다거나 이런 이런 그저 죄로부터 완전히 자유하게 되고 완전한 생명으로 영생으로 나가는 이런 것은 인간으로부터는 만들어질 수가 없어요. 오직 위로부터 곧 하나님만이 그것을 하실 수 있어요. 그래서 하나님이 오신 것이죠. 이것을 복음서에서는 곧 예수님께서는 하나님 나라가 임하는 곳으로 말을 한 것이죠. 예수님께서는 그것을 좀 언급한 내용을 좀 제가 좀 인용하고 싶은데 그것을 외서는 다음과 같이 말을 하고 있습니다. 복음서들에서 말하는 하나님 나라는 하나님의 다스림이다. 제가 하나님 나라 할때 다시 말하겠습니다. 여러분, 나라 하면 우리나라는 땅을 생각해요. 한국 땅이야. 이게 영토 개념을 생각하는데, 성경에서의 나라라는 이 말은 항상 통치 개념이에요. 하나님이 통치하는 곳이면 나라이게 그러니까 어떤 여러분 자신, 여러분 우리는 이전에 하나님을 몰랐던 사람이잖아요. 이 얘기만 나오면 자꾸 설명하고 싶어 가지고, 제가 그런데 이해를 여러분들이 못할까 봐 자꾸 언급하는 것입니다. 그러니까 여러분과 저는 과거에 하나님 통치를 안 받고 있었습니다 그러면 하나님 나라와 나는 상관이 없었어요 그런데 우리 각각은 여기 온 사람들은 하나님의 통치가 임하였습니다 그래서 우리가 바로 하나님 나라에 해당하는 하나님 나라에 들어가서 하나님 나라가 너희 마음에 임하였다 이 말할 때 벌써 우리가 하나님 나라 개인적으로 임한 것이고 하나님께서 말해 이들로 구성된 하나님 나라에 우리가 소속된 것이죠 바로 그걸 얘기하는 것입니다 하나님 나라는 하나님의 다스림이다. 그 나라는 위로부터 와야 한다. 우리는 그것을 가져올 수 없고 오직 하나님만이 그렇게 할수 있다. 우리는 하나님 나라를 찾고 그것을 위해 기도하고 추구할 수는 있지만 오직 하나님 한 분만 그 나라를 가져올 수 있다. 그 나라를 주고 빼앗는 일은 하나님 몫이다. 거기에 들어가고 그것을 영접하는 일만 우리의 몫이다. 우리는 그 나라를 물려받거나 그것을 소유하든가 거절할 수는 있어도 그것을 세우는 일은 우리의 몫이 아니며 우리가 그것을 파괴하는 것은 더더욱 불가능하다. 우리는 그날을 위해 일할 수는 있어도 그것을 좌우할 수는 없다. 우리가 그날을 전할 수는 있지만 세우는 일은 하나님 몫이다. 하나님의 뚫고 들어오심 구원 행위 주권적인 통치는 철두철미하게 그분의 것이다. 하나님 나라와 이새 시대는 바로 이렇게 설명상에서 보면 이런 면서 비슷 같은 거죠. 따라서 그 이말 하나님 나라요 다가올 시대가 하나님에 의해서 우리 세계로 뚫고 들어왔, 들어왔는데 바로 그것이 하나님께서 육신을 입고 오심으로써 바로 예수 그리스도죠. 오심으로써 있게 되었다는 것입니다. 바로 이것이 위로부터 오는 영성의 핵심이라는 거이죠 위로부터 오는 영성의 핵심. 다시 말해서 하나님께서 은혜를 베풀어 아래로 내려오셔서 우리 죄인들이 스스로 할수 없는 그것을 행하셨다는 라 것입니다. 바로 이 사실을 성경은 다양한 말로 표현을 하는데 바로 하나님 나라라는 이런 용어를 통해서 설명을 하고 다가올 시대 또는 오는 시대라는 말로서 설명을 하고 또 요한보험에서는 영생이라는 말로 표현합니다. 영생이 누구에게 임하였다. 이 말은 성, 하나님의 생명, 예수민에게 하나님의 생명이 임하였다는 말을 영생이 임하였다는 말인데 그것은 결국 하나님 나라가 임하였다는 것 같은 것이에요. 그래서 요한 보험에서는 하나님 나라 개념을 영생으로 설명하는 것입니다. 이것도 나중에 다 한꺼번에 하나님 나라 할때 제가 설명하도록 하겠습니다. 이거 이런 거 배우면 너무 재밌어요. 와 진리가 이렇게 부유하구나라는 것은 깨닫게 됩니다. 그러니까 교회 다니면서 하, 여러분 예수를 잘 믿으세요. 잘 믿으면 하나님께서 다 성공하게 됩니다. 잘 되고 부유하게 됩니다. 막 부자 됩니다. 막 이런 얘기를 듣고. 마취되듯이 막 그런 거 조금 행복해하고 가서 막 열심히 하고 하나님이나 축복 준대 막 이러면서 그렇게 하면서 행복해하면서 하는 것은 진짜 짝퉁 생활이에요 기독교에 정말 기독교가 오히려 아닌 것에 의해서 신앙 생활하는 거예요 근데 오늘은 많은 사람들이 거든요 우리 전 이전에 제가 우리 살았던 데서 이사했잖아요 그 집이 어떤 교회 뭐 몇십 년 다니는 교회 다니시는 분들이에요. 천호동의 어떤 교회, 한 교회 다니시는 분들이에요. 그러니까 아마 권사님이나 안수 집사님 정도 되지 않을까. 그게 몇십년 분은 이 교회 처음 시작할 때부터 다녔다니까. 근데 그분들이, 저 우리들이 목사인 거다 알잖아요. 우리하고 맨날 여기 한 명과 함께 목사인 거다 알잖아요. 근데 우리하고 헤어질 때 이제 이사가 올때 부자 되세요. <웃음> 저보고 <웃음> 이사 가셔서 부자 되시라고. 그렇게 인사를 하더라고요. 우리가 이사를 떠나는데. 그러니까 이게 뭐 예수 믿는 사람들이 다 예수 믿어서 부자 되는 게 예수 믿는 것의 전부예요. 그러니까 짝퉁이야 진짜. 어? 그럼 그걸 좋아하니까 뭐 축복받는 얘기, 예수 믿어서 축복받는 얘기만 딜이 늘어나는 거야. 큰 성경에서 저 성경의 중심에서 복음에서부터 조금 제가 끝 부분이에요. 껍질에 껍질. 근데 이걸 중심으로 놓고 얘기하니까 를 우리들이 지금 헷갈려하는거 사람들이. 그러니까 이 그렇 게 하니까 이것이 중심으로 사니까 혹시 이런 진리를 얘기하면은 아, 너무 치루하다 목사들에게나 해주면 좋겠다. 이런 건 듣고 싶지 않다는 거요. 예 이런 비극이 있다니까요. 우리도 현실적에그 아니에요, 여러분. 영어, 왜 요한복음에서 그런 걸 영생으로 다 말했는지 이게 세시대 엄청난 세시대가 예수 그리스도 모든 키포인트가 예수 그리스도 예수 크리스도로말하면 그게 다 왔다는 거예요 이전에 그런 것을 인간이 소유할 수 없었어요 자생적으로 응? 안되는데 이세시대예칠설를 깨고 예수 그리스도 오므로서 하나님 나라가 도래하고 세시대가 열리고 예칠서가 깨지고 새칠서가 새 오게 되었고 영생이 생명이 인간들에게 허락 예수 그리스도 안에서 허락되어졌다 네, 그것을 각각 달리 용어를 통해서 설명을 한 것입니다 그러니까 예수 그리스도를 통한 하나님의 통치와 구원과 심판의 다스림이 있게 된 것과 생명이신 예수 그리스도께서 생명을 가져오고 영생을 가져오고 소유케 하신 것으로 또 그리스도께서 다스리심으로 생명이 충만한 시대가 도래한 것으로 말을 하고 있습니다. 그래서 성경의 핵심은 그리스도예요. 응? 계속 그리스도입니다. 이 예수 그리스도를 어, 말하는 것이죠그 제가 새 솔로스 크리스토스에 대해서 할수 있기를 소원하고 있어요 지금 어? 오직 크리스토에 대해서 자 물론 이 같은 이제 새 시대 속으로 또 하나님 나라 속으로 곧 그의 통치 속으로 들어가고 영생을 얻는 것은 모두 예수 크리스토를 믿음으로써입니다 바로 그분을 믿음으로써만 이게 가능하게 됩니다 그런데 크리스토께서 위로부터 오신 것은 죄와 죽음과 사탄을 정복해서 삶의 모든 영역이 깨끗하게 되고 회복하기 위함이고 그의 통치를 아무런 방해 없이 굳게 하기 위함입니다. 아직 완전한 상태는 아니지만 그 상태를 향해서 나아가고 있습니다. 바로 그 사실 때문에 사도들은 그리스도 안에서 있게 된 칭의를 말하는 것입니다. 그리스도 안에서 있게 된 칭의를 말하고 교회는 그것을 복음의 결정적인 내용으로 여기면서 계속 교회가 일어서기도 하고 무너지기도 하는 진리로서 언급을 했던 것입니다. 물론 이것은 인간 경험 속에서 완벽하게 일치될 만한 것이 없어서 이 칭의를 설명하는 것이 사실상 쉬울 것 같으면서도 어려워요. 이 진리를 다 말하면 사람들이 음, 음, 음음음 그렇지 그렇지 그러나 자기에게 와닿지가 않습니다. 이렇게 와닿지가 않을 정도로 어떤 공감을 하는 데 어려워요. 그래서 이게 정말로 믿음의 영역에서나 될까? 이해의 영역으로서는 한계를 가지고 있습니다. 그래서 지금도 이 칭의 문제가 뉴 퍼스펙티브라고 하는 이 새로운 관점의 해석 론자들에 의해서 바뀌어지고 있기 때문에 지금도 또 논쟁이 그래가지고 그 저기 우리 김 목사님 가 있는 그 교회가 계속 다르게 해석한다잖아요. 좋겠다는 거예요 자기는. 계속 그런 책 읽고 레포트 쓰라고 하니까 막 자기 부역자들다 세뇌시키는 거죠. 정말 안타까운 일이에요. 응? 그런, 그래서 런그 지금도 이게 어려워요. 왜냐하면 인간의 우리들의 경험 속에서 이 칭이 성경에서 말하는 칭이 이것을 완벽하게 일치할 만한 것이 없기 때문에 이해의 어려움이 있다는 것이죠. 어, 그러나 이 거룩하신 하나님께서 대속하시는 우리 죄를 대속하시는 행위 속에서 죄인을 의롭다 하시는 것은 꼭 인간 법정에서 법정적인 용어인데 법정에서 선언하는 것인데 인간 법정에서 일어나는 것과 완벽하게 일치될 수가 없다는 것입니다 그런 용어를 쓰고 있지만 일부 유사점을 가지고 있을 뿐이지 완벽하게 일치되지는 않는다는 것입니다 그래서 웰스는 하나님의 법정적인 선언을 일종의 은유로 봐야 된다 어? 오늘 인간법정과 완전히 일치시키는 것을 설명하면 안 된다는 논지를 펴고 있는 것입니다. 그러니까 하나님께서 우리를 의롭다고 선언하시는 것을 생각할 때 우리 인간법정에서 검사, 판사 뭐 있고 거기에 편결을 내리고 선고를 내리는 어떤 인간법정을 그대로 적용해서 상상해서 적용하면 안 된다는 것입니다. 여기에 대해서 좀이 사람이 말하는 것을 좀 인용하고 싶은데 이렇게 말했어요. 인간의 법정이 작동하는 방식은 바울의 칭의 교리 속에 일부 유사점을 갖고 있지만 문자 그대로 똑같은 것은 아니다. 유사점이 발견되는 지점은 이곳은 책임성이 존재하는 도덕적 우주라는 사실이다. 이 책임성은 하나님의 심판을 요구하는데 하나님은 옳은 것을 견지할 도덕적인 책임이 있는 분이시기 때문이다. 그런 즉 하나님과 하나님의 법을 배척하면 피할 수 없는 결과가 따르게 된다. 형벌을 받는 것이 불가피하다는 말이다. 그리고 일단 이 형벌이 가해지면 그 법의 요건이 충족되는 셈이다. 따라서 이 성경의 칭의를 이해하기 위해서 우리가 유념해야 될 것은 인간 법정의 틀이 아니라 하나님의 성품을 생각해야 된다는 거예요. 음? 곧 하나님은 사랑의 하나님인 동시에 진노의 하나님이고 한 편이 다른 편에 굴복할 수 없다는 것이고 그래서 진노 가운데 하나님은 의롭게 심판하시고 사랑 가운데 자신의 심판의 형벌을 친히 담당하신다는 이것을, 이해, 이것을, 이것을 믿음으로 받아들여야 된다는 것 하나님의 성품을 이해하지 못하면 이 친히 자체를 사실상 인간의 어떤 것을 가지고 설명을 한다고 해서 설명이 다 안된다는 것입니다. 하나님의 성품을 이해하는 것이 굉장히 이 부분에서 중요해요. 음? 자신이 공의로 우시면서걸어하셔서 그걸 심판하시면서도 그 자신이 여기에 대서 사람 가운데서 심판의 형무를 친히 담당하시는 그런 그걸 다 완벽하게 구성하셔서 담당하시는 그분의 이 신비로운 성품을 이해하는 것만이 칭의를 완벽하게 이해하는 이해하는데 도움을 입을 수 있다는 것입니다. 그래서 이 하나님의 성품을 충족시키기 위해서 하나님이 이제 어떻게 친히 오시는 거죠. 그러니까 요, 요, 요게 이해하기 어렵지만 그래서 어쨌든 그 하나님의 성품을 완벽하게 충족시킬 그 일을 위해서 하나님이 직접 육신을 입고이 땅에 오셔서 우리의 죄와 죄로 말미암은 형벌을 친히 담당하심으로써 소위 친히 완벽하게 이룬다는 것입니다. 음? 죄인이 의롭다 얻을 수 있는 것은 오직 이 조건 아래서 하나님 편에서 오셔서 하신 것에 의해서 가능하게 된다는 것입니다 그래서 이에 대해서 이 사람이 말한 걸좀더 인용하고 싶습니다 그리스도는 심판의 정당성을 용납하고 기꺼이 그 무게를 짊어지고 몸을 굽히셨다 영원전부터 실로 그리스도는 우리를 대신하여 이 심판을 용납하기로 작정하셨던 것이다 그런 즉 바로 그 십자가에서 승리를 가져오는 하나님의 변함없는 은혜가 시공간 안에 나타났고 하나님의 거룩함이 십자가의 필연성을 통해 계시되었으며그계시 안에서 또한 죄의 죄됨이 밝히 드러났던 것이다. 이계시는 우리에게 하나님의 거룩함과 더불어 하나님의 사랑의 길이와 넓이와 높이를 보여주고 있다. 그리스도는 속죄사역에서 단지 하나님의 의로운 분노로부터 구속될 가능성이나 희망을 확증시켜 준 것이 아니라 그리스도가 친히 그그 구속을 성취하신 것이다. 그러므로 하나님이 그리스도 안에서 죄와 죽음과 사탄에 대해 행동을 취하신 것이다. 그러니까 예수 그리스도가 오셔서 이 모든 것을 충족시키는 그 일을 결국 사랑 사랑을 드러내시면서 하나님의 이 의를 거룩함을 충족시키시는 일을 십자가에서 행하셔서 결국 우리가 의롭다 하들 수 있는 이 모든 것을 완벽하게 충족시켰다는 것입니다. 요 사실이 사실상 우리로서는 이제 경험 세계 속에서 없기 때문에 법정 개념에서도 비유적 표현을 쓸 수는 있지만 완벽하게 일치되는 것이 없기 때문에 어 인간은 흠이 있고요. 흠 있는 조건 속에서 그런 일을 하고 아직 죄인됐을 때 이미 우리가 또 영원전에 이런 것을 계획하시는 이런 모든 것에서 일치시킬 만한 것이 없어서 이 칭의는 사실상 우리가 생각하는 만큼 쉬운 게 아닙니다. 이것은 오직 하나님의 성품 속에서 이해될 수 있는 굉장히 신비스러운 내용이에요. 그래서 답이 하나밖에 없어요. 위로부터 오지 않으면 우리가 소위 어떤 것도 인간들이 지금 아래로부터 시작하면서 추구하면서 찾고자 하는 하나님을 만나고 어떤 새로운 것들을 경험하려고 하는 이런 영성에 해당하는 내용을 충족해낼 수가 없어요 소유할 수가 없다는 것입니다 그래서 하나님께서 우리에게 지키라고 주신 율법 이런 도덕법은 하나님의 성품을 반영한 거울이라고 얘기하죠 그런데 우리는 그 도덕법을 어떻게 해요? 깨트렸고 어겼습니다 하지만 그 결과를 누가 다스렸냐? 그 결과를 다다 처리하신 분은 하나님이십니다 바로 하나님께서 직접 행동으로 깨진 도덕법의 결과들을 다루셨어요 그러니까 하나님께서 자신의 진노의 짐을 스스로 짊어지고 자신의 의로운 성품이 요구할 수밖에 없는 심판을 그리스도 안에서 친히 수용하고 어떤 죄인도 수용할 수 없는 것을 친히 공급하고 어떤 죄인도 감당할 수 없는 벌을 스스로 당하시면서 용납하셨던 것입니다 이로 인해서 우리의 죄와 형벌은 처리 되고, 그리스도의 의를 입음으로써 우리들이 하나님 앞에서 의롭담을 얻어서, 소위 아래로부터의 영성을 추구하는 자들이 추구하는 모든 내용이 이 예수 때문에 다 가능하게 된 거예요. 하나님을 대면할 수 있는 조건을 다 가지게 됐고, 의롭담을 얻게 됐어요 모든 것을 여기서 다 갖게 된 것입니다. 이 같은 하나님의 행동은 단순히... 그런데 이제 설명할 때 우리 개인에게만 있는 것은 아니에요. 우리 개인에게 생긴 변화와 체험 정도 정도가 아니라 역사 속으로 우리가 사는 우주 안으로 우리 일상의 삶 속으로 침투해 들어온 아까 새 시대의 도래예요. 그 정말론적인 실제예요. 아까 마지막 날이 이제 벌어진 마지막 날을 규정한 그런 정말론적인 실제라는 것입니다. 그래서 세상은 이그 그것을 이루신 예수 그리스도의 오심으로 말미암아서 인간이 스스로 답을 못 내는데 하나님이 오셔서 우리를 의롭다 하시고 하나님을 대면할 수 있는 화목케하는 모든 것을 완벽하게 이땅에 육신의 고서 처리하신 드러내신 십자가를 통해서 나타내신 이 주님의 오심으로 말미암아 세상은 완전한 대변화를 변혁을 갖게 됐다는 것입니다. 그러니까 우리는 예수 그리스도의 오심이 이 세상 역사를 놓고 보면 완전한 변화의 전환점이에요. 그것은 뭐 예수를 모르는 사람들은 크게 뭔데? 하나도 모르지만 우리가 이것을 진리를 알고 영적인 눈을 뜬 사람들에게 있어서는 이것은 엄청난 세상의 대변화가 그리스도를 통해서 있게 된, 것, 있게 된 것입니다. 가듭나지 못한 자들은 이런 실제를 못 봅니다. 그러나 성경은 그로 인해서 생긴 변화를 대변화를 다각적으로 언급을 하죠. 그것을 웰세의 말로 좀 인용하고 싶네요. 웰세는 그 결과에 대해서 이렇게 말합니다. 그 결과는 상처받은 우주 속으로 그러니까 죄로 말면 상처받은 우주 속이죠. 상처받은 우주 속으로 악이 계속하여 최후의 발악을 하는 우주의 어두운 구석까지 미친다. 가장 치명적인 악의 손길은 이제 단절되었다. 악의 영역에 해당하는 이 시대는 사형선고를 받아 그장래가 없어지고 말았다. 반면에 장래곧 다가올 시대는 이미 알려진 바 되었고 이제 현재 속으로 침투해 들어오고 있다. 그리스도 안에서 영원히 영원이라는 것이 시간 속으로 들어온 것이다. 이 시간대 내에서 위로부터 오는 영성의 열매인 소망이 손을 내밀며 영원 속으로 되돌아간다. 자 그리스도가 오심으로써 이 세상에는 영원이라는 것을 직접 이 세상에서부터 소유할 수 있는 일이 가능하게 된것이 그래서 영생을 얻었고 그렇잖아요. 예수 그리스도는 민자는 영생을 얻었고요. 우리가 육신을 입고 나중에 죽는단 말이에요. 육체적으로 이게 호흡이 딱 분리되면서 영혼과 육체가 분리되는 일이 벌어지지만 이미 이 땅에서부터 영생을 소유한 것을 영생이 이때부터 영원히 영원이라는 것이 이 시간 속으로 예수 그리스도의 말면 막 들어오게 된 것입니다. 그래서 이제 이, 이 시대는 사형선고받고 이런 것이 들어옴으로써 이 시대는 점점, 점점, 점 이제 죽음의 마지막 그 숨결을 멈추는 것만 남은 거리 되어버렸다는 것이죠. 그래서 신약 성경의 중심 메시지는 바로 이거예요. 예수 그리스도를 말며만 있게 된이세 시대의 도래 여러분을 신약의 중심 메시지로 하고 있는 것이죠. 그동안 약속되어 있던 다가올 시대가 통터 왔다는 것. 그리고 그동안 우리의 인생에서 의미를 앗아가고 대신 혼동과 낙심으로 채웠던 그런 세력을 그리스도께서 이기고 승리하셨다는 것새 시대가 도래했다는 것을 신약의 중심 메시지를 하고 있죠. 그래서 이제 우리는 다시 영원을 향해서 나아가게 되었다는 것입니다. 인간이 무슨 영원? 예수 그리스도만 명확하게 이 땅에서부터 영원을 향해서 나아가게 되었다는 것입니다. 사도들은 그것을 이성을 활용해서 그리고 언어를 사용해서 구체적으로 증거했습니다. 오늘 포스트 모더니스트를 따르는 사람들은 이미지와 상상력과 무슨 관계나 공동체를 강조하면서 모호한 것들을 자꾸 얘기하는데 뭔가 그런, 거, 그런 것을 통해서 막 이미지를 가지고 무슨 그런 걸 경험할 수 있는 것처럼 자꾸 말을 하는데 특히 그렇지만은 인생의 공함과 의미없음과 영구적이고 안, 어? 안정된 가치 같은 것이 없는 그런 결과를 산출하고 있지만 사실 이 그리스도에 대한 진리는 언어로서 묘사되고 있지만 무슨 이미지니 무슨 상상력을 통해서 이렇게 모호하게 그리지 않고 분명히 이 구두상으로 그들에게 선포되는 말씀이지만 이 선포된 말씀은 역사 속에 있는 실제로 도래한 예수 그리스도를 생생하게 전하는 것이어서 그새 질서에 대한 메시지를 듣는 자들에게 그새 시대에 동참하게 되는 놀라운 역사가 있게 된다는 것입니다. 오늘날에 우리가 이 포스트 모던 시대 이게 이미지 시대 아닙니까? 이미지, 이미지, 이미지. 그런데 우리가 그런 것을 자꾸 교회들이 따라가는데 그래서 말씀을 이렇게 선포되는 것을 시대에 뒤떨어진 걸 생각하기를 자꾸 해요. 그래서 자꾸 영상, 영상으로만 자꾸 하려고 오는데 이미지로. 그런데 그게 능사가 아니에요. 그런 필요가 있을지 모르겠어요. 어떤 사람들 시력이 안 좋거나 뭐 멀리서 안 보이는 지역이 있어요. 이런 건 있을 수 있는데 사실 사람이 조금만 해도요. 생생하게 그 들려오는 이 하나님의 말씀을 듣고자 하는 이미지가 아니라 이게 무슨 뭐한 것이 아니라 생생하게 진리와 언어를 통해서 우리의 전 인격 이성에 전달되어지고 내 감동 감정에 이 하나님을 향하게 하는 이런 채널을 통해서 하나님께서 영혼으로 향하게 하는 음? 그리스도에 대한 진리를 통해서 이렇게 그새 시대의 은혜를 맛보게 하는 이런 일은 주님이 오실 때까지도 주님이 정하시는 사용하시는 통로예요. 근데 오늘 이 시대는 막쟤 영상으로 나갈라고 백 스크린 막 큼직한 거 뒤에다 놓고 다들 그럴 필요 없어요. 여러분 제가 얘기했지않습니까그 영국의 그 조지 필드나 이런 사람들이 설교했을 때 2만 명이에요. 2만 명 같은 사람 2만 명이 필드에 말이죠. 퍼 있는 거기. 나무 토막 같은데 위에 올라가지그 사람들 앞에서 이렇게 마이크도 없는 시대 설교했다고 뭐 그들이 그 설교도 막 감동돼서 눈물을 했던 거 아닙니까 점심 시간에 광부들이 그, 어, 사도들이 그렇게 했단 말이야. 근데 우리들은 양그 2만 명도 아니야 뭐천 명도 안 되는데 그냥 백스킬린막 이, 이 뒷면을 다 장식할 큰걸 놓고 사람들을 보여줘. 우리가 너무 겁먹든거 아닌가. 정말 저는 좀 답답해요 그리고 성들도 도그 길들여져 있어가지고 우리 같은 이런 데 보면 은막 이게 또 답답하지 그 사람들에게는 어? 너무 답답하고 야이 구닥다리다 이거 어뭘 귀에다 자꾸 들으라고 하냐 한번쫙 보여주고 말지 그게 아니에요 포스트 모더니즘이 이미지를 승부하는데 그건 모호한 상상력입니다 사도들이나 그들은 하나님의 이 언어로 우리 전 인격, 인격에 인격 호소해서 그리스도에 대한 진리를 전해서 이세 시대의 이 은혜들을 맛보게 하셨어요. 그러므로 우리는 아무리 이 시대가 그럴듯하게 포장하고 있어도 세 시대의 도래 아래서 의미, 도래 아래서 이런 그이 시대는 이 시대 자체는 새 시대의 돌의 아래서 볼때 의미가 없는 시대라고 하는 것을 알아야 합니다 이 시대 속에는 부활이 없어요 이 시대 속에서는 인간이 다시 새롭게 되는 어? 새 생명으로는 부활에 대한 얘기를 말할 수 없습니다 그저 하나님의 심판 아래 놓여있는 거예요 새 시대와 상관없이 이전부터 있던 이 시대는 그냥 오직 하나님의 심판밖에 없습니다 웰스 말대로 아무리 화려해도 죽어가고 있는 중입니다 이 시대는 설사 순간적인 즐거움들은 널려있습니다. 이 시대는 뭐새 시대와 상관없이 그냥 있는 이 시대는 진짜 순간적인 즐거움을 줄 것들이 널려있어요. 어? 그렇지만 그건 말고 없어요. 순간적인 것들밖에 없어요. 순간적인 즐거움을 주는 것밖에 없습니다. 그는 다 금방 사라지고 말 것들이에요. 어떤 의미도 거기에는 없습니다. 장래도 없어요. 오직 심판만 있습니다. 죽을 운명밖에 없습니다. 이 시대는? 죽음에 죽어요. 죽으러 죽어요. 매 끝을 향해서 가고 있는 것입니다. 오직 의미와 생명 곧 영생은 이 땅에 육신을 입고 오심으로써 다가올 시대를 여신 하나님 곧 예수 그리스도 안에만 있다는 것입니다. 여기서 윌의 말을 좀 인용하고 싶습니다. 음? 그리스도의 사역 안에서 영원히 시간 안에 현존할 뿐 아니라 종말의 오리라던 심판도 그 남은 시간을 모두 다 써버렸다. 하나님의 백성들에게 백성에게는 종말의 심판이 이미 일어난 셈이다. 우리는 이미 종말 마지막 날 통과해서 지금 들어온 거예요. 심판이 일어난 셈이다.뿐만 아니라 구약 성경이 장차 시간의 흐름의 흐름이 끝날 때 임할 것으로 보았던 그 부활이 이제 신약 성경에서는 새로운 창조로 표현되어 있다. 이현 시대는 이제 황혼역에 접어들었고 다가올 시대는 새벽역을 맞이했다. 이 새벽빛은 삶을 가득 채우고 그 모든 그늘을 없애고 그 의미를 밝히 비추어 주는데 그것은 이 시대가 하나님의 백성을 이끌어 만물이 그리스도께 복종하고 그리스도가 그 모두를 아버지께 바칠 때까지 인도할 것이기 때문이다. 이새 시대에 포함됐다는 것이 얼마나 큰 은혜인지 여러분 지금 말하는 이런 내용이 무슨 말인지 알겠죠? 기독교가 말하는 에, 기독교가 말하는 것이 바로 이, 이, 이거예요이 세상이 말하는 것과 다릅니다. 그냥 종교적인 무슨 그런 수행 종교를 말하는 정도가 아니에요. 기독교는 인간에서 시작하는 어떤 영생을 말하지 않습니다. 하늘로부터 온 완전히 새로운 시, 시대, 새로운 질서. 어? 영원으로 있게 되는 그런 하나님에 의한 것을 말하는 종교예요. 지금까지 말한 대로 하나님의 오심으로써 새 시대가 도래했고 바로 그 그리스도로 말미암아 정죄함이 없이 죄 같은 것이 없고 악이라고 하는 것 질병, 상함, 죽음, 뭐 전쟁 어떤 뭐 어떤 형태든 이런 악이 없는 그죠? 그리고 죄로부터의 정죄함도 없이 하나님 앞에 서고 영원으로 나아가는 것 바로 이것이 새시대 속에서 우리에게 있게 된 것입니다. 그런 면에서 기독교는 세상에서, 어, 어, 세상에 만연된 어떤 영성과는 달리 소유로부터는 영성을 말하는 종교라는 것이죠. 그래서 달라요. 같지 않습니다. 지금 우리는 최종적인 완성을 향해서 나아가고 있을 뿐입니다. 이제 그런 것이 시작되어서 새시대가 도래해서 마지막 최종적인 완성을 향해서 나아가고 있을 분이 있어요. 바로 그것을 위해서 이 땅에 육신을 믿고 오셨던 그리스도께서 부활승천하셔서 통치하시는 가운데서 이제 주도하고 있습니다. 최종적인 완성을 향해서 이제 이 땅에 부활승천하신 분께서 이것을 다 주권적인 통치 안에서 주도하고 있습니다. 그 승천하신 그리스도께서 통치와 권세와 능력과 주권을 가지시고 모든 영적 존재와 또 현재와 장래 일들 그리고 죽음까지 무엇이든 지다 그에게 정복되어서 그의 다스림 아래서 있게 된다는 것이죠. 그리스도께서는 지금 현재 바로 그런 것을 통치하시는 주권적인 통치자의 위치에서 모든 것을 주도하고 계십니다. 그런데 그 주권적인 통치 아래서 아직 처리할 것들이 남아있습니다. 다시 말해서 그리스도께서 주권적으로 통치하고 계심에도 아직 우리는 완전한 상태에 있지 않음으로 인해서 생겨나는 문제들을 겪게 돼요. 뭐예요? 악이. 악이 이세상 i 있단 말이에요. i s t o Christo, 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 c h r i s t 리 Christo, 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 c h r 있는 현실 속에서 영적인 싸움을 하게 됩니다. 이 가운데서 우리는 대때로 이해하기 힘들으니 하나님께서 어떻게 죽군이 통치를 하시는데도 이렇게 하시 이런 일 일어날 수 있는가라는 의문을 이야기하기도 합니다. 그러나 이것은 이미 시작한 것과 하나님 나라나 이 시대를 말할 때세 시대 말할 때 이거예요. 이미 시작했어요. 그분 오심으로 말미암아 그러나 아직 아니네요. 우리가 영어로는 Already, Not, Yet 이라고 합니다. 이미와 아직 아닌 사이에서 갖는 일시적인 현상이에요. 그 사이에서 하나님의 주권적인 통치가 아직도 있는데 이 기간 사이에서 완전히 있기까지 이 기간 사이에 우리는 조금 이해하지 못하는 일들을 경험하셨습니다. 분명히 그가 주권적으로 통치하시는데 이것을 우리가 여기 인간의 왕이나 옛날의 대통령들은 자기가 주권자로 통치자로서 뭔가를 하면 지시하고 이렇게 하라고 하면 우리 눈으로 다볼수 있는데 이것은 보이지가 지 않아요 주권적인 통치가 감추어져 있어서 우리가 그것을 다 헤아리지 못할 뿐입니다 단지 우리는 보이지 않는 성령께서 그 주권적인 통치 하로서 역사하심으로써 가져다 준 구체적인 결과를 볼 뿐입니다 다시 말해서 어떤 사람들이 거듭나는 것을 통해서 우리는 아 그리스도인, 그리스도의 주권적인 통치가 행해지고 있구나라는 것을 볼 뿐입니다. 우리는 하나님께서 세상을 통치하시는 방법을 깨달을 만한 능력을 받지 못했습니다. 하나님의 주권적인 통치를 완전히 이해하고 꿰뚫어볼 만한 능력이 우리는 받지 못했어요. 그래서 우리가 단지 아는 것은 하나님께서 알려주시기로 작정한 것, 그 범주, 이계시 안에서만 알 뿐입니다. 이 개시를 넘어서서는 우리가 알 수가 없어요 우리는 하나님께서 이 세상에서 악을 다루시는 방법이나 그 가운데서 교회를 세우시며 자신의 뜻을 이루시는 것에 대해서 상당 부분 알려주지 않았어요 성경에 분명히 어떤 것들을 많이 말씀해 주셨지만 정확히 밝히지 않았어요 여러분 욥계에서도 제가 오 새벽 기서도그 얘기 또 공교롭게 했는데 욥기에서도 하나님이 왜 너에게 내가 이런 일을 했느냐 욕에게 설명 안 했습니다 기록으로는 남겨졌지만 욕에게 너에게 왜 내가 이런 고통을 줬고 네가 이런 악을 경험하고 갑자기 재난이 닥치고 이런 얘기를 하나님이 구차하게 설명하지 않았어요 그냥 자신이 주권자다 짐승을 봐라, 뭘 봐라, 경계서를 봐라 이삼라든사 이게 뭐냐 자기 통치 아래 있다는 자신의 주권만 얘기했을 뿐이지 세부상을 얘기하지 않았어요 그 가운데서 뭡니까? 요베게 네가 사는 날 동안은 이 악이 현존하는 세상 속에서 너는 악과 함께 악이 있는 세상 속에서 살되 하나님의 주권을 신뢰하라 요메시지 남겼을 뿐이에요 여기에 대해서 우리에게 완벽하게 알게 하지 않으셨습니다 알 수가 없어요 알리신 범주를 못 넘어섭니다 그러나 우리는 예수 그리스도 안에서 이만 세 시대를 알려주신 이 계시의 말씀들이 있기 때문에 이세 시대와 관련된 계시된 이 말씀을 통해서 우리는 아 이미 시작됐지만 완전히 아직 아니, 아니구나 그래서 이, 그 가운데는 이런 현상이 일시적으로 있구나 라고는 큰 범주를 예수 그리스도의 이 주권적인 통치 그분의 오심과 관련해서 생겨난 그리고 그가 하늘보좌에서 지금 통치하신다고 하는 이 내용들을 통해서 우리는 계략적으로 그 개시된 범주 안에서 알게 되는 것입니다. 그리고 우리는 다가올 시대의 완전함이 우리 앞에 있다는 것. 그가 오심으로써 완전한 통치가 그래서 개시로에서 말한 것처럼 뭐 눈물이나 뭣도 없고 뭐도 없고 뭐 없는 뭐 이런 것이 다가온다는 것을 우리는 이제 알게 되죠. 그 정도를. 또 우리는 예수 그리스도 안에서 죄와 사망을 정복하고 어, 모든 악을 이긴 완전한 대답이 오직 예수 그리스도 안에 있다는 것 정도는 알게 됩니다 비록 우리가 그 올레디와 난뉘 사이와 이미와 아직 아니 사이에 있지만 분명한 것은 예수 그리스도가 오심으로써 죄가 사망이 모든 것이 이런 악이 다 정복되었다는 것 그렇기 때문에 모든 우리에게 있어서 대답은 이런 현실에 대한 어떤 것은 안정과 대답을 얻을 수 있는 것은 예수 그리스도 안에서다 예수 그리스도 안에서 모든 답이 있다라는 것을 우리는 이제 명확히 볼수 있게 된 것입니다. 그리고 그것들이 장차 우리에게 완전한 경험으로 있게 될 것이라는 것을 소망 중에 가질 수 있게 된 것이죠. 이런 면에서 소위 기독교 영성은 이방적인 그런 아래로부터의 영성이 가진 모함과 불확실성과는 분명하게 다르고 너무나 이런 면에서 기독교 영성은 투명하죠, 명확합니다. 어? 그런 면에서 이에 대해서 제가 좀 열심히 말을 제 말로 하는 것보다 이 사람들이 이 사람이 말한 것을 좀 인용을 하는 것이 더 좋을 것 같아서 인용을 하면 그리스도인의 소망은 상황이 나아질 것을 막연히 바라는 바람이 아니다. 그것은 장차 공허함이 사라지고 의미를 되찾게 되기를 바라고. 인생에서 불확실성과 고통과 불안이 모두 없어질 것을 희망하는 그런 것이 아니다. 또 치료나 영성 혹은 종교와 같은 경로를 통해서 타락한 인생을 향상시켜주는 테크닉과 관련된 것도 아니다. 그리스도인의 소망은 다가올 시대를 아는 지식과 관련되어 있다. 잘 아십시오. 이 말을 이 구속이 이미 이 시대를 침투하고 있다. 이 시대의 죄, 죽음, 무미함이 이제 오는 시대의 의로움, 생명, 의미에 의해 변역되고 있는 중이다. 인생을 텅 비게 만들고 거기에 상처를 주고 그것을 어둡게 만든 것이 이제는 인생의 생계를 주고 그것을 변혁시키는 것에 의해 대치되고 있다. 뿐만 아니라 소망이 소망인 것은 그것이 영원한 나라 영구적인 영역의 일부가 되었다는 것을 알기 때문이다. 또 악은 죽을 운명이 되었고 조만간에 없어질 것을 알고 있다. 이런 소망은 지금 가라앉고 있는 이 시대의 배를 그 뒤편에 남겨두었다. 만일 이 다른 영역, 곧 그리스도께서 지금도 다스리고 계시는 이 장소가 존재하지 않는다면, 그리스도인은 모든 사람 가운데 더욱 불쌍한 자들일 것이다. 여러분과 저는 이런 소망을 가지고 있습니다. 다가올 시대, 다가올 시대에 대해서 알고 있습니다. 그리스도께서 오심으로부터 이 다가올 시대가 어떤가? 그동안의 의미없고 이 세상에서 막 불편했던 이 불확실한 이런 것들을 막 교체해버리는 전혀 악이 없는 영구한 세계를 향해서 나아가는 이미 그것이 침투에 들어와서 우리는 그것을 조금씩 맛보면서 그 궁극적인 것을 소망 중에 나아가고 있는 것입니다. 악이 없는 세상 게시록에서 응? 뭐 말하는 뭐 눈물없고 뭐라는 것은 다 악이 없는 세상을 말한 거죠. 응. 그것을 향해서 우리는 나아가고 있습니다. 그래서 우리에게 삶의 의미와 생명을 주시기 위해서 오신 바로 이 하나님을 아, 알지 못하는 자 달리, 달리 말해서 하나님에게서 소외된 자는 당연히 자신의 존재로부터 자신의 삶 전체가 무미함 속에 있을 수밖에 없어요. 여전히 이 시대 속에서의 무미함과 공함 속에 있을 수밖에 없습니다. 그래서 지금도 예수를 모르는 사람들은 이세 시대에 속하지 않은 사람들은 아무리 이 세상에서 뭐 일시적인 것들을 즐거워해봐야 다시 무미해져 공허해집니다. 그래서 저는 이런 얘기를 할때 나는 교회에 있는 사람들에게도 이런 얘기를 좀꼭 해야 된다고 생각해요. 왜냐하면 교회에 다니면서도 무미하게 삶의 속에서 무미함을 의 느끼는 사람들이 있거든요. 그 사람들은 문제가 있는 사람들이에요 어? 이 오는 세대를 이세 시대의 진술을 당사자들이 알지 못하고 못 누리기 때문에 그런 일이 생기거든요 어? 우리는 전혀 다른 세대 속에서 지금 향해서 나가고 있는 거예요 예측에서는 다 지금 죽어가고 있는데 여기는 계속 꽃을 피우고 있는 거야요더진부하고더 확장되고 더 확고하게 드러나는 거야 명확해지게 드러나는 것이에요. 우리가 거기에서 지금 미래를 전망하면서 소망 중에 가고 있는 것인데 이것은 모르고 이것에 대한 소망을 가지고 있지 않고 오히려 자꾸 옛시대 것에 막 거기서 이 시대의 단맛에서만 즐거워하려고 하니까 예수를 믿으면서 교회 다니면서도 모험이 함속에 있는 거예요. 자꾸 공허해. 응? 그런데 교회 다니면서도 공허해가지고 막 헤매는 거 있잖아요. 예수를 잘못믿었어요이세시대의 진술을 몰라서 그런 것입니다. 그러므로 인간에게 가장 중요하고 필요한 것은 다른 것이 아닙니다. 우리를 죄와 죄의 형벌로부터 또 삶의 무미함과 불확실, 불확실함에서 구원하시기 위해서 오신 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도를 믿는 것이 그 뿐입니다. 예수 그리스도를 믿고 소유할 때 우리는 삶의 의미를 가질 뿐만 아니라 새시대의 백성으로서 영원을 소유하며 이 땅에서부터 인간의 최상의 조건 곧 악이 없는 상태에서 특히 거룩하신 하나님과 영원히 함께 교제하면서 사는 복을 누리게 됩니다. 예수님 자에게 이것이 예수 그리스도로 말미암 온 것이어서 우리가 이세상에서추구할 영성이에요 음? 소위 영성 뭐, 다른거 아니란 말이죠아래로부터온게 아니고 위로부터 오신 이 이것을 더 아는 것 이것입니다. 그래서는 마지막으로 이런 놀라운 복을 갈망하는 대신에 오히려 모호한 아래로부터의 영성을 추구하는 현실을 향한 이 웰스의 지적과 결론을 좀 인용하고 마치고 싶습니다 우리에게 유일하게 존재하는 장례는 하나님이 그리스도 안에서 이룩한 앞날 곧 영원까지 뻗어있는 십자가에서 이룩한 그 앞날 밖에 없다. 우리는 그것을 장악할 수 없다. 우리의 생각대로 그것을 소유할 수는 없다. 이는 우리 손으로 만든 미래가 아니다. 어디까지나 하나님의 것이다. 아래로부터 오는 것이 아니라 위로부터 오는 것이다. 그렇기 때문에 설교단을 없앤 교회나 교회가 이런 석유다. 이런 게다없어버리잖아요 마케팅 처치가 그런 교회나 진리의 문제를 뛰어넘는 교회는 교회들은 기독교 자체를 넘어서고 있는 셈이다. 신약성경이 선포하는 메시지는 진리에 대한 것이다. 영원 전부터 아버지와 함께 계셨던 그리스도께서 우리의 시간대 속으로 들어오셨다는 진리. 이 속에서 산 그리스도의 인생은 우리의 것과 마찬가지로 날과 주간과 연도로 나뉘는 생애였다. 역사 속에 계셨다는 거죠. 그리스도는 아버지와 하나가 된 것에 힘입어 하나님을 위해 살았고 아버지 앞에서 하나님 백성의 대변인으로 살았으며 그 입의 말씀이 곧 신적 심판과 은혜의 도구가 되는 그런 인생을 살았다. 그러나 십자가와 부활을 통하여 모든 영적인 질서가 뒤집혀졌고 그리스도의 승리는 우주 속으로 또 우주를 가로질러 뻗어갔으며 그 구원의 은혜가 이제 그리스도 안에 구현되었다. 이 세상은 모든 즐거움과 권력과 안락함과 함께 사라져가고 있다. 하나님의 심판의 장막이 그 위에 드리워져 있다. 새로운 질서가 그리스도 안에 생겼다. 오직 이세 질서 안에서만 의미와 소망과 하나님의 용납이 발견될 수 있다. 사도적 기독교가 전하는 것은 사적인 영성이 아니라 진리였다 신성에 접근하는 길을 제공한 것은 자아가 아니라 그리스도였다 초대 기독교가 권한 것은 편안한 컨칠클럽이 아니라 그리스도였고 그리스도는 고통이 따르는 순종을 요구하셨다 기독교의 주된 주 관심사는 이 세상이 거꾸로 뒤집힐 때 하나님이 시공간에서 행하신 일이었지 프로그램과 섬광전구와 멋진 드라마가 배가시키는 것이 일이 아니었다 우리가 영상을 원하고 오락을 좋아할지 모르지만 교회가 전할 진리는 십자가에서 죽고 다시 살아나신 그리스도다 여러분 기독교는 예로부터 예나 지금이나 기독교의 생명은 그리스도 안에 다 있습니다. 왜냐하면 그분이 직접 하나님으로서 이 땅에 오셔서 하나님을 다 보여주셨고 그분을 알으로써 하나님을 만나는 것, 대면하는 것, 누리는 것. 우리가 이 조건상으로 이 죄악 가운데서 어떤 것도 가질 수 없는데 영혼의 도래, 생명의 도래, 그리고 장차 누리게 될 완전한 것들의 모든 자격들을 여기서 다 주었기 때문에 그분을 통해서. 그러니까 우리들이 뭐 추구할 것은 다른 것이 아니에요. 뭐 자아에서 뭘 추구하는 게 아니라 바로 이 그리스도, 바로 이 하나님께 접근할 수 있는 모든 길을 내신 바로 이 그리스도를 아는 것, 어? 그분을 따르는 것 어? 여기에 우리의 모든 초점이 있어. 그래서 기독교가 개인 신자나 교회가 정말 바르다면 그 교회는 더 그리스도를 알고 이 그리스도가 주신 부요함들을 이 복음의 부요함들을 더 알고 그 때문에 행복해하고 또 소망을 가지고 또이 세상의 삶에서도 진리지 않냐고 공허하거나 무미함을 느끼지 않냐고 오히려 그분 때문에 소망가운 게또 기뻐하면서 절과하면서 바울이 감옥에 있으면서도 그리스도 때문에 안심을 갖고 안정하고 기뻐했던 것처럼 그런 여정을 살다가 이 완전하게 이해되지는 못했던 모든 것들이 다 풀리는 완전한 그 영광으로 나아가는 것 예수 그리스도에서 허락된 그 영광으로 나아가는 것 그거예요 여러분 짧은 시간 우리에게 허락된 이 세상의 시간 속에서 우리가 여전히 우리의 중심이 되는 것은 예수 그리스도입니다. 주께서 허락하시 면제는 내년에 오직 그리스도를 좀 잘하고 싶은데 이 너무 방대해서 어떻게 풀어야 할지 하고 싶습니다. 주일 날 예배 시리즈. 예수 그리스도 안에 우리의 모든 것이 있습니다. 이 복음의 부유함을 여러분과 저는 더, 또 알고 싶고 또 알고 싶고 저도. 생전에 많이 풀고 싶습니다 이 복음의 부여함을 근데 중요한 것은 지식으로 푸는 것은 제가 가능할 것 같은데 내 자신이 그것에 대해서 좀더 그 감동과 부여함을 좀 아는 가운데서 전하고 싶어서 시간을 버는데 여러분이 저와 함께 남은 여생 동안 신앙생활하면서 우리의 신앙의 중심에 그리스도 때문에 행복해하고 그분이 이루신 것 때문에 안심하고 즐거워하고 또 그분 안에서 소망을 품고 나아가는 이런 은혜를 좀 계속 누리면서 나아가면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 알지 못하고 구체적으로 헤아리지 못한 엄청난 일이 그리스도 안에서 이루어졌는데 인간들은 이 그리스도를 제외하고 신성에 접근하겠다고 예시대의 그런 방식들을 추구하면서 이 세상의 것들로 뭔가를 맛보려고 하고 있습니다. 우리가 맛보고 즐거워해야 할 것은 예수 그리스도 안에서 허락된 것입니다. 그분 안에서 우리가 하나님을 대면할 수 있는 모든 완벽한 조건을 갖게 되었고 의롭다움을 얻게 되었으며 그의 통치 아래서 우리가 현재를 지나며 영원을 맛보고 소유하고 영생을 소유한 자로서 살게 됐다는 것입니다. 오 주여 이런 부유한 것들을 머릿속에서 하는 것이 아니라 실제로 예수 그리스도 안에서 역사 속에서 행해진 줄을 알고 그것을 마음껏 즐거워하며 기뻐하며 감사하면서 살아가는 저희들 되게 하시고 이 부유한 내용들을 더 알고자 하는 소원과 갈망을 갖게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘.